0: Добрый день, слушатели подкаста «Музея города Кирово-Чепецка». Меня зовут Владимир Северюхин, я старший научный сотрудник музея, и сегодня мы поговорим о теме, которая близка всем – и взрослым, и маленьким. Мы поговорим о сказке. Как известно, в прошлом Вятская земля была преимущественно аграрным краем. Подавляющую часть населения составляли крестьяне. Не случайно некогда Вятскую губернию неофициально именовали мужицкой губернии а как известно именно крестьяне простой народ является хранителем истинной народной культуры в том числе памятников устного народного творчества сказок легенд быличек, песен загадок и пословиц даже приходимые извне сюжеты подчеркнуты из каких-то иных культурных влияний в котле народного творчества перерабатываются переплавляется в нечто органично-национальное по своему строю и духу. Так что первоисточник становится практически неузнаваем. Для примера такой ассимиляции мы предлагаем познакомиться вам со сказкой «Костяной дворец», корни которой, как оказывается, точнее персонажи, восходят к французскому рыцарскому роману XIV века. Что же там необычного в этой сказке? В этой вятской сказке «Костяной дворец», записанный нашим земляком, выдающимся фольклористом Дмитрием Константиновичем Зелениным, под своим именем присутствует только один персонаж – князь Кирбит. Кто же он? Откуда? Оказывается, Кирбит – это дедушка Бавы Королевича. Бава Королевич – это был один из самых замечательных сказочных богатырей, герой русских народных сказок давно уже забытый, но некогда, еще лет двести назад, невероятно популярный. Гораздо более популярный, нежели былинные богатыри Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. В свое время цикл сказок о Бове Королевиче и его друге Полкане был своего рода, как бы мы сейчас сказали, бестселлером. Лубочные издания причудно причудном богатыре Бове Королевиче выходили сотнями изданий с XVIII по XX век, а в устной традиции сказки о нем звучали и того раньше, и в избах простых селян, и в боярских и в княжеских теремах, и среди поморов на русском севере, и среди гуцулов в хатах Карпат. Значительно позднее литературную обработку этой сказки сделал небезызвестный всем Александр Николаевич Радищев. Известно, что и Александр Сергеевич Пушкин собирался сделать свой вариант литературной обработки этой сказки, но злополучная дуэль не позволила ему обогатить нашу литературу еще одним шедевром. Нет сомнений в том, что сказку об Ове Королевича рассказывала поэту Арина Родионовна. Александр Сергеевич под впечатлением от этой сказки написал позднее свою сказку о царе Салтане, частично заимствовав сюжет и некоторые имена героев сказки об ове королевича царь гвидон царь салтан это персонажи взятые из сказки об ове королевича так при чем же здесь князь кирбит вятской сказки а при том что в сказке об ове Королевиче присутствует король кирбит дедушка бы вы разумеется вятской сказке в устах народных сказителей заморское слово король было заменено более привычным словом «князь». А то, что героем сказки «Костяной дворе стал Дедовый Королевича, самый старший по возрасту персонаж этой сказки, подчеркивает, что действие сказки отнесено в глубокую, даже по сказочным понятиям, старину, когда люди и птицы, и животные, и даже неодушевленные предметы могли разговаривать человеческим голосом. К тому же в сказке о Костяном дворце князь Кирбит выведен довольно наивным, простоватым персонажем, что вполне соответствует характеру короля Кирбита и сказки об Ове-Королевиче, в котором злонамеренная, жестокая и лживая дочь Кирбита, Милитриса Кирбитьевна, умело водит за нос своего царственного отца в осуществлении своих коварных планов. Кстати, Пушкинский гвидон в сказке о царе Салтане – это отец Б.В. Королевича, зять короля Кирбита. В целом же исторические корни этой сказки, где присутствует вышеупомянутый Кирбит, очень глубоки и имеют отчасти иностранное происхождение. В XIV веке во Франции была создана поэма-хроника французские короли, героем который был рыцарь Баво де Антон или БВ де Антон, превратившийся в русской сказке в Баву. Еще один персонаж этого рыцарского романа герцог Гвидо стал Гвидоном, герцог Диодо стал Дидоном, а возлюбленная рыцаря Друзиниана превратилась в русскую Дружевну. А вот Пулькиане получеловек-полупес, родившийся у знатной сеньоры от кабеля, в русской сказке стал полканом, тоже наполовину человеком, наполовину псом. Иногда наполовину конем, как кентавр. В этом обличье полкан стал одним из излюбленных персонажей дымковской игрушки. А собачья кличка полкан в прошлом была одной из самых распространенных в России. Еще бы, сказочный полкан был олицетворением бесстрашия и верности. В Россию путь героя французского романа, ставшего у нас сказкой, был непрос. По одной версии этот роман сначала пришел в Италию, из Италии на Балканы, где он был переведен на сербо-хорватский язык. Далее этот литературный источник оказался в землях Великого княжества Литовского, где он в качестве развлекательного чтива имел хождение во дворцах магнатов. Так и когда он пришел к нам и превратился в сказку, переработанную до неузнаваемости народным гением, неизвестно. Однако эта сказка, выросшая из пересказов источников иноземного происхождения, стала невероятно популярной и имела необычайно широкое распространение. Немалую роль в ее распространении сыграли афении – торговцы-латошники, добиравшиеся своим копеечным товаром в разнос до самых отдаленных погостов. В ассортименте их товаров – очень часто были лубочные картинки со сценами поединка Бавы Королевича и мифического полкана с краткой аннотацией сюжета. А далее уже включалась фантазия безвестных сказителей. Вот так и стал король Кирбит в вятской сказке о Костяном дворце князем Кирбитом. А роль его злонамеренной дочери Мелинтрисы Кирбитьевны, выпала его безымянной жене, взятой князем из иноземных земель. Простоватый князь Кирбит выполняет сказки глупые и издевательские прихоты своей иноземной жены до той поры, пока мудрый сыч, а мы знаем, что в фольклоре сова – символ мудрости, ибо обладает способностью ведь в темноте, не наставляет довольно жестко и остроумно простоватого князя на путь истины. Мораль той сказки проста. Бесчестно, или повязки, бесчестно руководствоваться в своих поступках не здравым смыслом а чужими капризами и прихотями вот так тут и сказки конец а кто слушал, молодец. Длина же запись сказки Зелениным интересна еще и тем, что Дмитрий Константинович был далек от стремления дать сказке литературную обработку для облегчения восприятия образованным сообществом. Зеленин был филологом, фольклористом, диалектологом и этнографом. Ему важно было передать живой язык сказителей, тот самый вятский говор, который звучал некогда и даже еще сравнительно недавно в устах наших пращуров. Отметим, что составленные Дмитрием Константиновичем сборники сказок Вятской и Пермской губернии во многом способствовали развитию восточнославянской фольклористики. И по сей день эти труды являются наиболее авторитетными изданиями сказок в европейской фольклористике XX века. Итак, для вас сейчас прозвучит вятская сказка «Костяной дворец». И мы сделали лишь только маленькие правки для того, чтобы сложный вятский диалект был понятен современному слушателю. Внимайте.
1: Князь был Кирби. У князя у Кирбита устроен был дворец. По всей нашей державе чиша его дворца не было. Хозяйка его взята была из иных земель. Разговор завели с князем с Кирбитом. Ах, князь Кирбит, хорош твой дворец, а он ведь изгниет же. А ты бы, князь Кирбит, такой-то дворец устроил бы, чтобы не изгнил. Как же этот дворец, из чего устроить это, чтобы не гнил? Ах, князь Кирбит, у тебя усадьба есть. В усадьбах разные птицы живут, разно жертвы едят, мясо, Убирают, а кости оставляют. Устрой ты, костяной дворец. Князь. Как это так кости собрать? А которая птица, как у жертву ела, она кости оставила, знает где. Какую птицу изобрать И чтобы семя оповестила? А хозяйка его говорит Легче синички нету-ка Сини. Всемя птицам повестила Что князь требует вас Чтобы всяка птица несла кости Где какое мясо потребляла Все птицы летят И все кости несут Князь спрашивает Синички Все ли птички в собрании? Нет, князь Одного сыча нет. Ступай, повести сычу. Почему он не является? Есть же не желает в моих усадьбах жить. Так убирайся из моих усадьбов. Сыч прилетел. Князь спрашивает. Почему не являешься? Извини, князь, я законы просматривал. Какие такие законы просматривал. Ах, кто бабы слушает, так тот девять раз хуже бабы. Князь, подумавший сам себя, Я послушал бабы. Костяной дворец строить. Стало быть, я хуже девять раз бабы. Приказал птичкам разнести кости, Свалить во овраг и землей зарыть, Что вовсе не видать их. Ему бесчестно стало то. Вон, а как была
0: Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.